0: des gepflegten Korpersports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiker Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid zur zweiten Ausgabe unseres Corpiker Podcasts diese Woche. Denn wir haben uns gedacht, so wir stellen so zum Jahresstart, eh immer gut, immer mal positiv ins neue Jahr blicken. Wir stellen die Woche so ein bisschen unter das Motto Double Trouble. Mittwoch die Warriors, heute die Lakers. Und ähm, wir haben uns, weil LeBron ist gut unterwegs, Davis ist gut unterwegs und trotzdem läuft es irgendwie nicht in letzter Zeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal genauer an, weshalb die ganze Sache eigentlich nicht läuft, was da irgendwie im Argen liegen könnte. Und deshalb sitze mir auch kurz vor dem Wochenende wieder gegenüber, der im Fall des LeBron James niemals unbeeindruckte. Ole oh, Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir starten mit LeBron, nach den Entwicklungen der letzten Tage, hast du dir jetzt irgendwie schon so ein Pissoir in der neuen Halle der Clippers reserviert, obwohl so viele vorhanden sind? Oder wie meinst du...
1: Äh, noch nicht, aber es ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wahrscheinlich sollte man wahrscheinlich sollte man das so äh, langsam mal angehen. Schon, ne? Weil ich meine, es, es gibt viele, es gibt
0: sehr, sehr viele. Steve Barmer hat das ja regelmäßig betont und ich betone das auch sehr gerne, dass Steve Barmer das betont hat. Deshalb an dieser Stelle dieser Einwand. Und aber jetzt scheint so, als äh, machten die Clippers Nergie mit Köpfen. Kawhi bleibt für drei weitere Jahre 152,4 Millionen Dollar für drei Jahre. Laut Champs gibt es keine Player Option bis 26, 27 bei den Clippers und in der neuen Arena. Warst du überrascht, dass es, dass es jetzt, dass es zu dem Zeitpunkt kam?
1: Hm. Ja und nein. Irgendwie, äh, es läuft ja im Moment einfach ziemlich gut. Kawhi sieht äh, besser aus, nicht denn je, aber besser aus als in über die letzten Jahre zumindest über einen längeren Zeitraum. Also die 27 Spiele, die er zu Saisonbeginn am Stück absolviert hat, war der längste Stretch, den er am Stück hatte seit den Seit den Playoffs mit den Raptors damals, 2019, also er hat jetzt zwischenzeitlich mal vier Spiele verpasst, aber seitdem ist er auch wieder dabei. also äh, Es gibt für die Clippers jetzt wieder, oder es gab jetzt wieder sehr gute Argumente mit ihm zu verlängern. Das Team ist ja im Moment auch einfach, also ja, seit mehreren Wochen neben OKC und Boston wahrscheinlich das beste Team der Liga. das äh, Insofern ist das ganz gut. Die Clippers haben weiterhin natürlich auch den den Zeitpunkt von ihrem Umzug, wo sie natürlich einen Star haben wollen und dann macht es natürlich Sinn. Und es ist ja, also ich würde schon sagen, auch wenn man natürlich weiß, okay, das kann bei Kawaii ja auch jederzeit wieder anders laufen mit den ähm, mit den Verletzungen. Also man will es nicht hoffen, aber es ist halt einfach so, wie es über die letzten Jahre war. Aber trotzdem ist es ja für sie erstmal auf jeden Fall ein Gewinn, zumal das kein voller Maximalvertrag ist. Wenn man bedenkt, dass er im Moment spielt wie ein mindestens Top-10-Spieler, vielleicht eher Top-5-Spieler in der Liga und man den für drei Jahre leicht unter dem maximalen Wert halten kann, dann ja, ist das auf jeden Fall erstmal sehr sehr gut und auch ein gutes Zeichen, sage ich mal, weil sie ja auch mit Paul George und James Harden sprechen müssen. Also mit Paul George könnten sie auch jetzt verlängern, mit James Harden erst im Sommer, aber äh, die Motivation sollte ja auf jeden Fall da sein, das jetzt erstmal zusammenzuhalten.
0: Könnte ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Indiz sein, dass dass die Gespräche in die Richtung schon etwas fortgeschrittener sind mit Paul, Paul George zum Beispiel. Mit James Harden werden sie ja wahrscheinlich noch kein Wort gewechselt haben zu irgendwelchen Vertragsverlängerungen. Weil noch nie. Noch nie. Nein, aber das ist halt, wenn Kawhi schon so ein bisschen verzichtet, dass dann, dass man dann auch versucht, die ganze Geschichte zusammenzuhalten. Und ich meine, wie du sagst, es läuft ja gerade, sie haben anscheinend auch wirklich Spaß zusammen und so. Und dann vielleicht hat, haben sich da diese... Es ist interessant, weil es, ist halt es lief ja die letzten Jahre bei allen dreien nicht optimal. Also bei Paul George und, und Kawhi vor allem gesundheitlich hat Und bei James Harden hat es halt einfach irgendwie Team- chemisch nicht so richtig gepasst, vielleicht auch zwischenmenschlich, man weiß es nicht, aber es scheint ja jetzt irgendwie zu passen und vielleicht haben diese drei sich gefunden und man bleibt jetzt irgendwie zusammen und gleichzeitig, keine Ahnung, vielleicht ist diese dass er jetzt weniger als den Max genommen hat, ist vielleicht auch so ein bisschen der Discount für diese physische Unsicherheit, die es halt bei ihm gibt also dass man dann gesagt hat, so okay hm, vielleicht machen wir ein bisschen weniger, dann haben wir die Möglichkeiten, die anderen auch zu halten und dann sieht es gut aus und dann, wie gesagt, man sieht sich an den Conference Files, das ist ja sowieso ne, da, hier, hier habe ich es zuerst gehört
1: Stimmt. Du warst so ziemlich früh auf dem auf dem Bandwagon. Ich bin mhm. gespannt. Also ich bin auch vor allem so. Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Die Vibes sind sehr sehr positiv, wenn man wenn man sich die Clippers jetzt anguckt. Ja. Das wirkt schon so. Also im Moment haben die echt eine gute Hierarchie. Das äh, der Ball wird geteilt. Das ist auch also gerade wenn man das teilweise mit den anderen Veteranenteams vergleicht, die so ein bisschen auf der Suche sind, dann hat man bei denen schon das Gefühl, das läuft irgendwie. Aber wir wissen halt auch, dass es bei gerade bei James Harden halt über die letzten Jahre auch schon ein paar Mal so ein bisschen gekippt ist im Lauf der Zeit und man auch ja. am Anfang dachte, das ist das ist jetzt irgendwie, der hat sich jetzt umgestellt, das ist perfekt, äh, der der setzt jetzt alle anderen in Szene, ist jetzt mehr der Facilitator-Dude und ist happy damit. Und dann ist er irgendwann nicht mehr happy damit. Da muss man jetzt halt einfach mal abwarten. Aber genau. für den Moment würde ich auch sagen, aus Sicht der Clippers, es ist ja ihre mit Abstand beste Hoffnung, weil sie, sie haben ja jetzt nicht den Spielraum, um ansonsten zu sagen, okay, Rebuild, geht ja nicht die haben keine Picks, <lacht> ja, genau. also mit das, Genau. Insofern, ähm, sie sind ja sowieso schon quasi all in und dann kann man auch noch ein Stück weiter all in gehen erstmal in der Hinsicht, dass man seinen besten Spieler hält für einen längeren Zeitraum, weil dieser beste Spieler, der hat ja offensichtlich noch einiges im Tank. Der, also solange er gesund ist, ist er halt einfach nach wie vor einer der mit absolut äh, einer der absolut besten Spieler der Liga und insofern absoluter Gewinn für die Clippers erstmal.
0: Ja, und damit ergibt es ja auch einfach Sinn, es zu machen. Also auch wenn es viel Geld ist, auch wenn es diese gesundheitlichen Fragezeichen gibt am Ende, aber jetzt gerade, ich habe vier Spieler da bis jetzt verpasst, oder? Mit, mit ja. Problemen, jetzt gerade, wie du sagst, spielt er halt einfach wie einer der besten Spieler der Liga und dann möchtest du möchtest du ihn auch halten. Und ich glaube, aus Kawaiis Sicht, ich meine, er, er wollte eigentlich ja immer zurück nach LA, nach Kalifornien und ist jetzt dafür ihn gibt es ja im Endeffekt dann auch keinen Grund, wirklich zu wechseln. Jetzt, gerade jetzt, wo es sportlich läuft und wie es dann in den Playoffs aussieht, wie es bei James Harden dann aussieht. Vielleicht ist es auch so, dass es jetzt, ich meine, es ist schon auch ein anderes Setup natürlich, als jetzt es in Philly war mit einem dominanten Center, den er halt für den Pick and Roll einsetzen sollte und so. Und jetzt hast, jetzt ist die ganze Sache.
1: Ja, das, er hat doch super,
0: was auch sehr gut funktioniert. Ich meine,
1: ja. vielleicht.
0: Ja, Harden hat nicht auch durchschauen lassen, dass der MVP von Joel Embiid auch so ein bisschen sein MVP war. Gab es da nicht irgendwie so ein Ding? Ne. Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Nee, er, hat er ihm nicht die Trophäe da irgendwie überreicht? Nee, ich glaube. Nee, okay, ich weiß es nicht, Da kriege ich was durcheinander. Er hat ihm noch eine Uhr geschenkt. Eine Uhr hat er ihm geschenkt auf jeden Fall. Nein, vielleicht ein bisschen kreativer als Lil Baby ihm 200.000 Dollar einfach geschenkt hat zum Geburtstag. Kauft ihr was? An's, Vor an's Vor an's an's wahrscheinlich James. vom Geldwert her ähnliches. ist. Ja. aber nicht alles auf einmal.
0: Ne? Ja. Halt 200.000 Dollar für James Harden ist wahrscheinlich echt so, wie bei uns, in, so ein Zwanni zugesteckt.
1: Ja. Von, von der Oma, ja, <lacht> das ist kommt. da das Baby. War. Ja.
0: Geh, geh, gehst du mal, geh, gehst du mal an, an Süßigkeiten Regal und deckst dich schön ein. Ja, ja. Nein, aber auf jeden Fall sehr verständlich. Bin gespannt auf die Clippers, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie gesund bleiben, weil ich schon schon gerne mal auch sehen würde, dann, wie es dann wie dieses Team dann in einem in einer wichtigen Playoff-Runde dann aussieht. Also in der zweiten ja. Runde oder so gegen gegen wirklich ein Top-Team, auch gegen Denver zum Beispiel. Also könnte es schon auch ein sehr cooles Matchup sein dann und
1: von daher warten wir mal ab. Ja, wir warten aber nicht auf die Free Agency nächstes Jahr, weil die wird immer dünner. Wenn wir jetzt davon Oder. ausgehen, dass Paul George auch noch verlängert, ja. dann sind es irgendwie noch Harden, wo man davon ausgehen kann, dass da schon ein, zweimal geblinzelt wurde. Ja. Und dann ist da noch True Holiday. Mal gucken. Und ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel dann schon wieder an, an Unrestricted Free Agents. Pascal Siakam natürlich noch, aber da werden wir vielleicht auch über die nächsten Tage noch eine ein Entwicklung mehr. sehen. Ja. Es wird
0: schon gefühlt, gefühlt wird es schon weniger. Es, die, die, also Trades haben den, haben den Free Agency so ein bisschen in den Rang abgelaufen, habe ich so den Eindruck, oder?
1: Kann ja, ja seit, seit Jahren. Also es ja. ist halt äh, die gute alte pre Agency. Es gibt ja, schon ja, genau. Ja. Schönen Begriff dafür, dass halt die Leute, also man holt sich halt erstmal den Vertrag und guckt dann, wo es hingeht. Ja, man Deswegen möchte man werden möchte halt, halt wenige von den Top-Spielern halt richtige Free Agents dadurch.
0: Genau, und man möchte auch Spiele halt, seine besten Spiele auch nicht ohne Gegenwert verlieren. Deshalb, wenn es in irgendeine Richtung zu tendieren scheint, dann kommt halt der Trade und so. Deshalb Schauen wir mal. Und jetzt schauen wir ein bisschen Richtung Makers, würde ich sagen. Jo. Vorher machen wir allerdings ein kleines bisschen Werbung.
1: Freunde, das neue Jahr ist hier. Wir alle haben uns dafür sicherlich viel vorgenommen. Wie schon im Jahr davor und im Jahr davor und im Jahr davor. Es ist, wie wir alle wissen, nicht immer ganz leicht, sich dann auch an die Vorsätze zu halten. Mitte Januar ist manches, was zwei Wochen vorher noch so machbar erschien, schon wieder vergessen. So wie der Vorsatz der Lakers in dieser Saison ausnahmsweise mal kein Drama zu produzieren.
0: Wir haben aber glücklicherweise ein Gegenmittel gefunden mit unserem neuen Partner AG1 und einer neuen Morgenroutine. AG1 versorgt uns mit Energie und unterstützt unseren Fokus, damit wir unser Bestes geben können. Es hilft uns bei dem aktiven und gesunden Lifestyle, den wir uns alle vornehmen, aber dann doch nicht immer umsetzen können.
1: AG1 ist knapp gesagt ein Produkt, das mehrere andere in einem kombiniert, quasi wie ein Center, der auch Point Guard spielen und Dreier schießen kann. Es macht viele Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greensmischungen und Pilzkomplexe quasi überflüssig und liefert in einem Rutsch all ihre Benefits.
0: Ich trinke jetzt beispielsweise seit rund zwei Wochen jeden Morgen eine Portion AG1. Dafür hole ich die Dose aus dem Kühlschrank, schnappe mir einen Löffel. Eine Portion in den Shaker, 250 bis 350 Milliliter Wasser drauf, einmal shaken und los geht's. Äh, der Drink schmeckt ganz ohne künstliche Geschmacksstoffe lecker nach Vanille und Ananas und sorgt dafür, dass mein Nährstofffundament steht. Und ich merke es tatsächlich jetzt schon, ich habe einfach Energie. Also ich mache ganz gern vor dem Frühstück immer Sport schon und da ist es wirklich optimal. Ich fühle mich einfach ein bisschen fitter und ähm, es gibt nicht diesen Hänger so nach der ersten, zweiten Tasse Kaffee, wenn man dann am Schreibtisch sitzt später.
1: AG1 unterstützt außerdem ein normal funktionierendes Immunsystem, den mentalen Fokus, die innere Balance, das Herz-Kreislauf-System und beinhaltet die Nährstoffe, welche die Haut, Haare und Nägel brauchen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes.
0: Dort findet ihr außerdem den Link drinkag1.com slash korbiger und korbiger mit. Oh, Vollkommen richtig. Der bringt euch gleich mehrere Vorteile. Bei Abschluss eines monatlichen Abos es kostenlos einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs dazu. Das Ganze im Wert von 41 Euro. Also nochmal: drinkag1.com/corbege für deine Gesundheit. Lasst uns 2024 richtig durchziehen mit AG1, mit dem Corbege Podcast. Und jetzt zurück zur Folge. So und damit zurück. Ja, die Lakers. Also wie gesagt, ich habe eingangs schon erwähnt, wir wollten so ein bisschen uns die beiden Teams anschauen, die durchaus mit Erwartungen in die Saison gestartet sind und bei denen es jetzt nicht so richtig läuft. Und bei den Lakers, sie hatten jetzt vor der Pleite vergangene Nacht, hatten sie ja zweimal in Folge gewonnen, unter anderem gegen die Clippers und dann noch gegen die Raptors. Davor waren sie äh, bei zwei von neun, sind damit jetzt insgesamt in den letzten 14 Spielen bei ähm, vier von zehn. Äh, vier und zehn. Ne? Also vier gewonnen, zehn verloren. Das ist jetzt schon ein bisschen weniger als ein Trend. Wir haben jetzt ein bisschen genauer hingeschaut, Ole. Ähm, siehst du jetzt einfach mal so Stellschrauben, um das jetzt alles so ein bisschen in, eine Richtung, in die Richtung eines Runs zu drehen, wie letzte Saison? Oder ist es für dich, wirkt das auf dich jetzt komplizierter?
1: Äh, ein bisschen was von beidem. Also ich würde sagen, im Moment kommt sehr, sehr viel zusammen, weil es irgendwie, also gefühlt ist die halbe Rotation so ein bisschen auf der Suche. Und es wird auch die Rotation noch gesucht. Also es ist ja gibt ja sehr wenig Kontinuität. Also sowohl was ein bisschen bei den Start Warriors heißt, ne? ein bisschen, nur dass zumindest also die beiden besten Spieler stehen ja eigentlich fast die ganze Zeit zur Verfügung. Da habe ich ja. das Gefühl, dass dass das bei den Warriors noch ein bisschen bisschen anders war. Aber ansonsten ja, es gibt schon auf jeden Fall ein, Parall äh, ein paar Parallelen. Also ich finde bei den bei den Lakers gibt es halt nicht so dieses Gefälle Alt gegen Jung oder so, sondern es gibt halt die beiden Stars die beide sehr sehr gute Saisons spielen und dann gibt es die anderen und da ist der richtige Mix bisher nicht gefunden und halt einzelne Spieler suchen finde ich auch ihre ihre Rollen und es werden also wurden bisher nicht die richtigen Kombinationen gefunden und das das äh, sammelt sich dann irgendwie so und und äh, produziert sehr viele Probleme also ich habe auch das Gefühl und das ist eigentlich erstaunlich bei einem Team das ja schon gemeinsam Erfolg hatte und klar es hat sich ein bisschen was verändert aber im Vergleich zur letzten Saison was den Kader angeht, Dennis Schröder ist nicht mehr da. Gut, der hat eine wichtige Rolle in den Playoffs gespielt, wurde durch Gabe Winston ersetzt, der gar nicht spielt, weil er halt überwiegend verletzt war ja. ähm, und ist. Aber ansonsten sind ja die meisten Leute noch da. Und klar, Hachimura auch äh, viel ausgefallen und so. Aber trotzdem hast du ja eigentlich oder solltest du ja eine gewisse Grundvorstellung haben. Und ich finde, häufig hat man das Gefühl, dass sie gerade offensiv eigentlich nicht genau wissen, was sie machen wollen. Sie haben nicht wirklich nicht wirklich irgendwie eine, eine Go-To-Aufstellung. Sie haben nicht wirklich Go-To-Plays teilweise. Also ich finde es ich find's ganz krass, wie viele Possessions man hat, wo einfach relativ wenig sich bewegt wird, wo es relativ langsam nach vorne geht. Und dann hofft man, okay, hey, LeBron, hast du eine Idee? Such mal jemanden. Oder hm, wir können ja auch einen Pull-Up-Jumper nehmen. Also ganz häufig auch, auch Davis, wo man jetzt sagen könnte, und ich meine, er wird ja auch häufiger als Rollman eingesetzt, natürlich, weil er ja auch überragend ist in der Rolle. Aber es gibt so viele Possessions auch, wo er... So ganz knapp innerhalb der Dreierlinie irgendwie ein Screen setzt und dann dreht er sich um und dann setzt er vielleicht nochmal einen anderen Screen. Aber es gibt keine Bewegung nach vorne. Es gibt eigentlich gar keinen, gar keinen Druck auf den Ring, gar keine Dynamik in der in der Hinsicht. Und dann nimmt irgendwann D'Angelo Russell nimmt dann wahrscheinlich einen Pull-up-Jumper. Vielleicht nimmt Austin Ries mal ein, vielleicht nimmt LeBron mal ein, aber es gibt halt sau wenig Bewegung irgendwie und sau wenig Plan. Und das finde ich schon. Eklatant, also gerade weil man es halt von den Lakers auch in dieser Saison schon anders gesehen hat, also im, im In-Season-Tournament, wo wir dann auch danach alle ziemlich positiv über sie gesprochen haben, ja auch zu Recht, weil also zu dem Zeitpunkt war ja auch insgesamt die Bilanz halt viel, viel besser, aber seitdem, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Bilanz seitdem 5 zu 11, also 5 mhm. Siege, 11 Niederlagen und es gibt wirklich viele Spiele, wo man das Gefühl hat, okay, das ist... Das ist offensiv halt wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich meine, also vom, vom Rating her ist es das ja auch, aber ähm, ich finde, das ist, es ist halt einfach auch nochmal krasser geworden. so Zu Beginn der Saison war die Offense ja auch im Bereich irgendwie 20 oder so, was, was das Rating anging. Aber da hatte man, zumindest wenn LeBron auf dem Court war, schon das Gefühl, okay, sie wissen aber schon einigermaßen, was sie tun wollen. Und sie üben immer noch viel Druck auf den Ring aus. Und das ist halt weniger geworden. Ich habe das auch mal zum... Zum Vergleich mir angeguckt, weil über die Saison bei, bei Cleaning the Glass haben die immer noch die, die zweithöchste Rim-Frequency, was ihre Abschlüsse angeht, was ja eigentlich mhm. sehr, sehr gut ist, wo man auch denken sollte: Okay, die Lakers sind ein Team mit körperlichen Vorteilen, mit, mit Wucht, mit zwei Superstars, die ja beide vor allem am Korb dominant sind. Das macht Sinn, wenn die viel Rim-Pressure ausüben. Über die Saison, wie gesagt, immer noch Platz 2. Aber so über den letzten Monat, also seit dem In-Season-Tournament, sind sie nur noch auf Platz 13. Also es ist weniger geworden. Sie nehmen jetzt dafür irgendwie die neun meisten langen Zweier. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man von ihnen sehen will. Sie nehmen immer noch sau wenig Dreier. Und irgendwie, also dieser, dieser Mix war schon zu Beginn der Saison nicht überragend. Und er ist, er ist schlechter geworden über den letzten Monat. Und das ist, finde ich, so auch etwas, was einfach auffällt, wenn man sie spielen sieht. Das ist irgendwie wenig, also jetzt abgesehen von In-Transition natürlich, aber das ist ja bei den meisten Teams so und gerade wenn du LeBron hast, dann ist, bist du in Transition meistens ziemlich mhm. gut, aber so im Halbfeld ist das halt schon wirklich sehr, sehr ja, weiß ich gar nicht, also also drucklos und auch dann teilweise zu lässig. Sie produzieren auch gefühlt, also gerade in dem Spiel, wo es nicht läuft und wo es dann halt langsam in die Possession reingeht, verlieren sie halt auch so sauhäufig den Ball, spielen unsaubere Pässe, laufen da nicht richtig zurück und so, also die Defense hat ja auch gelitten. Wie gesagt, im Moment kommt da sehr, sehr viel zusammen. Ja, das war so ein bisschen das
0: Ding. Ne? Die Offense, du hast ja auch schon angesprochen, war jetzt noch nie gut, aber die Defense war halt richtig, richtig gut. Und jetzt ist die Defense halt schon noch gut, aber halt die Offense hat auch nochmal gelitten. Ich fand auch, also man sieht ganz oft, also dass drei quasi gar nicht involviert sind. Du hast irgendwie eine Two-Man-Action auf der einen Seite, so ein bisschen Clear-Out-mäßig. Hast du vielleicht ja, Pick-and-Roll, LeBron und, und, und AD, was ja tendenziell auch gut ist oder, oder Reeves oder wie auch immer. Und... Aber auch die drei anderen bewegen sich auch nicht. Die stehen dann halt so ein bisschen so von der Ecke so ein bisschen aufgereiht an, eine, an der Dreierlinie. Und vielleicht tauscht man dann mal ein bisschen die Position, aber es gibt dann irgendwie auch keinen Off-Ball-Cut oder kein, kein Ding. Man wartet, man schaut so ein bisschen, was der andere macht, ob vielleicht ein Kickout da ist, aber der kann dann natürlich auch nicht richtig da sein, zumal ja dann auch nicht zwingend die ganz verlässlichen Scharfschützen da stehen. Ich meine, Torian Prince macht sie sehr ja ziemlich gut, aber das ist ja auch das nächste Ding, dass die Zone ja dann relativ, trotzdem relativ eng ist, auch wenn du dich
1: an der Dreierlinie aufstellst. Ja, das, das ist halt irgendwie, finde ich, auch das Komische daran, wie sie ihr Personal einsetzen, weil sie ja viel Five-Out spielen, aber keine, sie haben ja nie drei oder vier Leute, die Dreier werfen können auf dem ja. Board. Maximal zwei und also von denen sind dann auch nicht alle irgendwie gerade richtig gut in Form oder also richtig im Rhythmus, was den Wurf angeht. Insofern ist dieses ganze Setup schon komisch. Also Five-Out spielst du ja, damit du Platz hast. Genau. <lacht> Und bei, die Lakers haben aber dann bei ihrem five out lineup häufig halt Leute, von denen man trotzdem aushelfen kann und absinken kann. Dann wird halt so dieser dieser Basic-Plan, den du damit eigentlich verfolgst, halt sofort ad absurdum geführt. Und du hast halt trotzdem ähm, eine verstopfte Zone, wenn du zum Korb gehen willst. Was vielleicht auch ein bisschen mit dazu führt, dass halt diese, diese Rim-Frequency langsam ein bisschen geringer wird, weil es halt einfach schwerer wird, zum Korb zu kommen.
0: Ja, du hast im Prinzip, du hast das Konzept heißt Five-Out, aber du hast nicht, nicht, diejenigen, die es dann ausführen können und das gegnerische Team schnallt es natürlich auch. Ich fand irgendwie auch das Spiel gegen Miami dann einen ganz ganz interessanten Kontrast, einfach weil Miami natürlich auch nicht nicht überall die perfekten Schützen hat, aber Miami halt, wissen wir ja, egal wer da ist, da wird halt auch einfach viel Off-Ball-Screens, Off-Ball-Action gelaufen, da wird halt irgendwie, da bewegt man sich und das war dann gerade so in den ersten Minuten, fand ich, war das halt irgendwie auf der einen Seite und natürlich gibt schon auch manchmal Bewegung bei den Lakers. Es ist jetzt nicht so, dass da halt immer, okay, LeBron hat den Ball, Reeves hat den Ball, Davis hat den Ball, Russell hat den Ball und die anderen machen nichts. Aber so im, im aber Aber die Tendenz geht schon die Tendenz geht da schon dahin. dahin Genau, die Tendenz geht dahin. Und bei Miami war halt einfach ganz viel, okay, hier weiß ich nicht, Kyle Lowry bringt den Ball und dann, oder Jaime Hackes natürlich. Und dann wird halt, Offball wird dann halt, hast ja, du Jaime Hackes Junior. Junior. Sensationeller Typ. Weiter geht's. Ähm, und du hast halt und da werden halt gibt es irgendwie Double Screens oder was auch immer und da wird halt permanent wird irgendwas versucht um halt die Defense in Bewegung zu bringen und das ist halt das Ding die Lakers tun sich ohnehin schon schwer sie haben nicht die ganz die ganz sicheren Schützen und probieren aber oder, oder momentan probieren sie auch nicht die Defense anderweitig irgendwie in Bewegung zu bringen sondern es ist halt irgendwie klar wenn LeBron mit Anlauf kommt ist es natürlich schwierig aber auch da ist halt immer je mehr Leute dann da sind desto einfacher in Anführungszeichen ist es zu verteidigen und irgendwie ja Du hast ja schon gesagt, am Anfang sah das besser aus. Gibt es ist es dann wirklich so ein Ding? Es muss halt, man muss da wieder so ein bisschen mehr hinkommen. Oder ist es irgendwie, weil wenn ich jetzt so zuschaue, ich sehe dann auch nicht immer zwingend die Leute, die, also ich meine, Russell hat jetzt nicht den ganz großen Downhill Burst. Reeves, Reeves ist jetzt nicht der explosivste Spieler, Reeves ist halt smart, der macht es schon gut. Also ich finde vor allem bei mhm. wieder geil, wenn er so so an seinem Gegenspieler so ein bisschen vorbeikommt und dann Tempo Tempowechsel und dann sein Gegenspieler auf den Rücken nimmt, macht er ja ganz gern und da also ist auch sein, sein End-One ist auch echt gefährlich.
1: Also, ja. und Er zieht auch viele Freiwürfe ja. dadurch, ne? weil er
0: einfach smart ist. Genau. Das ist, genau. Ja. Aber fehlt für dich jetzt da noch irgendwie komplementär jemand, der einfach exklusiv noch zusätzlich Richtung Ring gehen kann? Oder ist es dann wirklich das Ding, du brauchst mehr Schützen oder du brauchst noch einen Playmaker oder was was, was wäre es jetzt so für dich?
1: <lacht> Muss oder ich eine Sache sagen? Ja. <lacht> also für mich ist so ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich also ihre beiden besten Offensivspieler nach den beiden Superstars sind beide defensiv massive Schwachstellen. Also jetzt gegen gegen die Suns beispielsweise hat man ja gesehen, dass Reese die ganze Zeit attackiert wurde von den Suns. Gut, die haben jetzt natürlich auch drei der besten äh, Isolationsspieler, die du haben kannst, die auch wenn wenn nichts Vernünftiges bei Rom kommt, halt einfach einen Jumper über dich nehmen können. Aber Reeves als Schwachstelle ist ja ist ja schon ein Ding. Und du hast halt aber nicht nur ihn, du hast auch noch Russell. Und wenn du einen von beiden rausnimmst und halt beispielsweise Vanderbilt reinpackst, der hat eigentlich nur Defensiv-Value, weil ihn die Lakers auch offensiv nicht so einsetzen, wie man ihn meiner Meinung nach einsetzen könnte. Also halt, wie, wie du beschrieben hast, mit mehr Bewegung, vielleicht auch mit Hey Leute, wir sind ja meistens relativ groß, lass uns doch mal versuchen, manchmal einen Offensiv-Rebound zu holen. Wenn man das als Prio setzen würde, dann könnte man Vanderbilt dafür super einsetzen, aber die Lakers holen die zweitwenigsten Offensiv-Rebounds von allen. Das ist überhaupt kein kein Schwerpunkt für sie. Und dann ist es halt irgendwie, kannst du mit ihm nicht so wahnsinnig viel anfangen. Du hast Reddish, der so zum, also sich als Stopper neu erfinden soll, was halt auch einigermaßen verzweifelt daherkommt. Also klar, der hat gute athletische Voraussetzungen, aber ist jetzt meiner Meinung nach nicht der Typ, der irgendwie Defense so verstanden hat, dass du den als deinen dein Defensivass einsetzen kann. Und vorne hat der auch nicht das Spielverständnis, das du brauchst. Du bräuchtest eigentlich. Also du bräuchtest mehr Dynamik, du bräuchtest aber auch noch zwei Typen wie Torian Prince, die halt einfach defensiv funktionieren und Dreier treffen können. Und du brauchst noch jemanden, der irgendwie so ein bisschen zusätzlich, ja, Drive-Dynamik hat, ein bisschen mehr Athletik und so. Und also ich glaube, dass, wenn man jetzt Hachimura häufiger haben würde, dass das schon ein bisschen helfen könnte. Aber der ist eigentlich auch nicht unbedingt der Typ, der da jetzt alles abdeckt. Der hat noch ein bisschen mehr Scoring-Punch. Aber dass der Dreier trifft, das hat er auch nur letztes Jahr in den Playoffs. Das hat er vorher in seiner Karriere ja auch noch nicht wirklich getan. Mhm. Ähm, und auch Vincent, wenn der gesund wäre, das das könnte ihnen schon auch helfen, aber ich weiß nicht, ich ich habe das Gefühl, es gibt schon eigentlich noch ein paar mehr Baustellen, wen ich noch interessant finde und wo ich denke, den den sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr spielen lassen, einfach damit er sich ausprobiert, der, das ist jetzt auch nicht gerade ein Spieler, der keine Fehler macht oder so, aber der hat wenigstens, bei dem wissen wir, wir noch nicht alles, ist Max Christie, mhm. der hat, der hat, finde ich, zumindest teilweise ganz gute Ganz gute Ansätze gezeigt, aber ist halt auch ein 20-Jähriger in einem Team das Meister werden will. Dass, da, dass der nicht die ganz lange, ganz lange Leine hat, ist irgendwie ja. auch klar. Weil da könnte man zumindest denken, vielleicht hat der 3D-Potenzial. Aber eigentlich, sie brauchen noch jemanden, der ein bisschen Downhill gehen kann. Sie bräuchten noch zweifähige 3D-Spieler. Ich weiß nicht, ob die im Kader sind oder ob sie sich die anderweitig holen müssen. Wahrscheinlich ist es so, aber also. Das ist vielleicht, also um um das auch mal an dich zurückzuspielen, weil ich eh weiß, dass du über Zach Levine sprechen möchtest, aber <lacht> wenn du die Lakers jetzt spielen siehst, glaubst du, sie brauchen einen dritten Star oder brauchen sie eher noch ähm, zwei, drei fähige Rollenspieler?
0: Du weißt, ich bin tendenziell eigentlich, ich bin tendenziell schon der Verfechter von, wenn ich zwei Stars habe, zumal, wenn ich zwei Stars habe, die ja auch so performen, wie es gerade Davis und LeBron tun, die ja eine sehr, sehr gute Saison spielen beide, dann bin ich eigentlich Fan davon zu sagen, okay, wie, wie ergänzen wir die beiden optimal? Und dann hast du jetzt noch Reeves in der Verlosung. Ich bin gespannt, ob Reeves in der Verlosung bleibt, gerade wenn es so weiterläuft. Also nicht, ich glaube, ich glaube, ich tendiere zu ja. Ähm, weil zum Beispiel, ich meine, du hast ja auch angesprochen, es, ist, es gibt so ein paar Sachen, die gerade nicht optimal aufnehmen. Reeves Dreier, jetzt ging Phoenix wieder besser, aber davor, die letzten zehn Spiele, davor waren es 25,6 Prozent von draußen.
1: Ja, über die ja. Saison nur 34 also genau. ist es auf jeden Fall nicht so gut, wie es sein sollte. Genau,
0: also da, aber da denkt, da, da hat man irgendwie so das Gefühl, da könnte noch was, also beziehungsweise der, der, die Bewegung passt, der ist eigentlich ja ein, er hat ja eigentlich einen guten Wurf, dass dass sich das auch wieder einpendeln könnte, so in den hohen 30ern. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht wie. Ich finde, Reeves können wir, können wir gleich noch reden. Aber ich würde eher, wie gesagt, ich. Das Problem ist so ein bisschen Zach Levine, wenn du jetzt Zach Levine ansprichst. Ich glaube, Zach Levine könnte ein guter Komplementärspieler sein, ist aber bezahlt wie ein Star. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei ihm, weil ich könnte mir, wenn wenn ich mir das so überlege, bei den Bulls spricht man auch immer davon, es braucht mehr Downhill und Kobe White hat das sehr, sehr viel gebracht und, und Levine hat natürlich die Athletik und bringt das auch, aber entscheidet sich oft auch halt für den Pull-Up-Jumper oder für den, für den Dreier und so. Aber ich glaube so eigentlich, eigentlich könnte sein Skillset, gerade wenn du sagst, LeBron über dem Three Playmaking. Wenn, wenn sie dann Reeves behalten würden, was ja gut sein kann, du hast dann noch zwei dran, dann passt das, dann könnte, könnte das schon funktionieren. Du hast halt diesen dicken Vertrag einfach, der ein bisschen im, im, im Weg steht. Und was ich, was, 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 was ich bei Levine zum Beispiel finde, wir sprechen immer, immer wieder über Levines Defense. Die ist in meinen Augen, also er ist auch jetzt nicht im Eins gegen Eins ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger, aber er ist es ist schwerer ihn sich im 1 gegen 1 so rauszupicken wie wie Reeves weil er da mehr Länge mitbringt, da athletischer ist und da auch sein Problem ist eigentlich vor allem, dass er oft halt Rotationen verpennt oder halt irgendwie sein sein laufen äh, sein Gegen sein ist auch schlecht. Sein Gegenspieler laufen lässt. Das darf bei den Lakers nur LeBron. Das, das bei, genau, das ist dann auch wieder schwierig, aber es ist so er er ist jetzt du kannst es ist jetzt nicht so hier, Zach, komm mal her, ich, ich poste dich jetzt auf oder was auch immer oder ich, ich ziehe an dir vorbei, sondern im 1 gegen 1, wie gesagt, er ist kein Stopper oder so weit davon entfernt, aber ich glaube, er lässt, lässt sich da so ein bisschen weniger rauspicken picken als Reeves. Wenn er so spielt, wie er es jetzt tut seit seinem Comeback, weil er hat sich da auch schon bei den Bus deutlich besser ein, eingefügt, passt viel mehr, ist da, spielt teamdienlicher, wenn er das irgendwie mal konservieren könnte, wäre, glaube ich, für die Lakers schon interessant. Aber ich bin, wie du sagst, ich glaube auch, noch so ein aber die wachsen natürlich auch nicht auf Bäumen und die Lakers haben ja auch nicht mega viel also was was sie jetzt irgendwie anbieten ja, können klar sie haben ihre picks irgendwie im jahre 2065
1: <lacht> sie haben sie haben glaube ich zwei first Runner, die sie traden können ja ich glaube
0: 29 kommen. oder und ich glaube 29 ist auf jeden fall einer irgendwie
1: ja der der Toll. ist auf jeden fall dabei vielleicht ist das auch der einzige ich bin mir gerade nicht ganz sicher ja
0: ich ich weiß es auch nicht genau aber sie, sie sind halt ja und dann möchtest du halt ich glaube ein zusätzlicher playmaker der noch was machen kann, weil so, so, so Thais Jones-mäßig könnte noch interessant sein. Ich würde jetzt nicht zwingen, ich würde, ich tendenziell würde nicht zwingend auf den Star gehen. Man hat sie auch letztes Jahr gesehen. Sie haben ja letztes Jahr auch nicht den Star geholt. Sie haben ja letztes Jahr eben so ein bisschen geguckt, dass es besser passt. Jetzt, wie du jetzt sagst, es sind halt sehr, sehr viele One-Way-Spieler. Erinnert mich so ein bisschen an die Thibodeau-Bos, wo es dann auch mal die Offense-Defense-Wechsel gab. Hm. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen ein bisschen das Problem, wenn man da noch jemanden fände, der so, den du halt, der, der zweite der jetzt nicht muss ja auch kein Stopper sein, aber einfach kein kein defensives Loch sozusagen und halt offensiv noch irgendwas bringen kann. Ich würde, ich finde die Richtung immer ein bisschen spannender, ist natürlich auch die Frage, inwieweit vielleicht sind sie aber auch an dem Punkt, an dem du es, das gerade gar nicht machen kannst, weil du eben gar nicht, weil, weil es nicht so einfach ist, jetzt drei kleinere Deals einzuführen, weil du gar nicht so viele Leute hast, die jetzt interessant sind für andere Teams, sondern vielleicht musst du bündeln und sagen, okay, wir nehmen noch einen Spieler, der einfach, der unser Ceiling erhöht und dann ich meine, Dejounte Murray ja wurde ja auch schon irgendwie genannt. Den ja, finde ich
1: tatsächlich interessanter, also aus Sicht der Lakers als Levine, aus dem Grund, weil der ähm, also Levine deckt die Scoring-Baustelle auf jeden ja. Fall ab und, und Shooting. Dejounte Murray deckt tendenziell noch ein bisschen mehr ab, weil du halt auch, wenn LeBron sitzt, ein bisschen die Offense über ihn laufen lassen kannst. Und ja. ich finde, also wenn LeBron sitzt, ist die Offense schon, die ist schon mit ihm teilweise planlos und ohne ihn ist es noch viel krasser. Da passiert halt gar nichts mehr. Und da kann Dejounte könnte da schon helfen und es ist halt jemand, der vielleicht defensiv nicht so gut ist wie sein Ruf, aber okay ist. und Also eigentlich besser als okay ist, der der dir schon einen Point of Attack-Defense geben kann. Der, glaube ich, sogar auch... Ist er nicht auch klatsch klein Sind sie nicht alle clutch klein Ja, ja, doch, aber doch, ist ja ja Da könnte ich mir schon vorstellen, dass, also wenn man einen Weg findet, den zu bekommen, dass es ihnen eigentlich mehr helfen würde als, als Levine, weil er halt einfach ein mhm. paar mehr von den diversen Baustellen abdeckt. Aber es ist auch nicht irgendwie der malerischste Fit und eigentlich denke ich dann immer noch, okay, wenn man dann es schafft, den zu haben, Davis und LeBron zu haben und Reese zu haben, was hat man dann noch und äh, hat man dann genug Kompetenz? Hat man dann Leute, die das Feld irgendwie breit machen können und hat man dann auf einmal einen Plan? Weil, also, ja, das, das fehlt mir schon sehr, wenn ich sie spielen sehe. Und das war, also, früher war das ja auch bei, bei LeBron-Teams schon öfter mal so, dass es jetzt nicht so war, die sind jetzt zwölf Plays pro Possession gelaufen und irgendwann kam ein guter Wurf bei raus, aber. Ja, das war im Zweifel egal, weil es halt einfach LeBron war und der dann schon irgendwie einen Weg gefunden hat. Und da waren dann Minuten, äh, die Minuten ohne ihn meistens Scheiße, selbst in Teams, die richtig gut waren. Aber ähm, mit ihm war die Offense halt einfach immer brillant. Aber das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Und das, also klar, es liegt einerseits daran, dass LeBron natürlich auch älter ist, dass er nicht so dieses dauerhaft, ich kann jetzt im Zweifel, wenn unsere Offense mal für ein paar Minuten nicht gut war, dann gehe ich jetzt einfach fünfmal nacheinander in den Post und finde da find jemanden, weil ist einfach zu kräftezehrend ist das, und weil auch der Teamkontext nicht ideal ist, weil du so halt nicht, nicht genug Leute um ihn herum, hast, die werfen können. Da kommen halt so einiger äh, kommt halt relativ viel zusammen und deswegen ja, weiß ich nicht, ob es dann ob es dann so easy zu fixen ist, aber so von, von den Stars, über die man so spricht, würde mhm. ich schon sagen, Murray wär, wäre am ehesten einer, der sie jetzt wirklich weiterbringen würde. Ja?
0: Ich bin bei Mario und Lawine bin ich bin ich irgendwie unschlüssig. Also klar, ich wahrscheinlich so wie es bei dir bei Levin manchmal ins, ins, ins Negativere abschwingt oder abschweißt, jetzt bei mir ins Positive, also so, ne, es ist dann auch nicht nicht so 100% die Realität, was ich dann sag zu Levin Ich denke mal, Levin hat immer so Phasen, in denen er seine Schwächen sehr, sehr gut kaschiert, beziehungsweise äh, in denen es so aussieht, als hätte er seinen Schwächen gearbeitet und als könnte er halt ein noch kompletterer Spieler sein. Und sein, sein Scoring und Effizienzzieling ist schon sehr sehr hoch finde ich. Und das wäre dann und wenn, wenn er dann wenn er dann ein, ein solider 1 gegen 1 Verteidiger ist, der sagen wir mal etwas weniger seinen Gegenspieler aus den Augen verliert, wenn es ans Rotieren geht, dann finde ich ihn schon sehr interessant für die Lakers. Die Frage ist halt auch dann okay, was 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 sind sie dann bereit abzugeben, weil natürlich fragen die Hawks und die Bulls fragen nach Austin Reeves. Und ich bin schon auch an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, wir, wir, wir sagen die ganze Zeit, die Andrew Russell, boah, boah, ne, was, hier äh, schwere Würfe am Mann, Pull-Up-Jumper, irgendwie kommt wenig zum Korb, wie gesagt, nimmt schlechte Würfe, trifft auch nicht immer die beste Entscheidung, ist die, ist das eine, dann Rui Hachimura, Isimer verletzt, ist, hat in den Playoffs sein Dreier Kopf getroffen. Und war ja
1: auch nur mal für zwei Monate bei den Genau, Ebenen, genau,
0: Genau, also es war auch so ein bisschen ein Wildcard, als er letztes Jahr aus, aus Washington kam. Dann denke ich mir so, okay, ja, dicker Vertrag Levine, zum Beispiel jetzt aus Bossicht und ja, es hat jetzt ohne ihn gut funktioniert, es funktioniert gerade aber mit ihm auch, ne? muss man auch sagen, und ja, die Saison war nicht die beste, ja, er hat diese verletzende Historie, und das sind schon Faktoren, aber Levine kann halt auch noch ein richtig guter Basketballspieler sein, und dann ist das für mich ein bisschen wenig gepaart damit diesen Pick irgendwann in der Zukunft. Gefühlt. Ich weiß halt nicht. Ich verstehe ich verstehe versteh auch die andere Seite, so ist ein bisschen meine persönliche Meinung, dass halt, dass man dann manche Spieler so ein bisschen runterredet, andere so ein bisschen hochredet, manche Assets dann in Form von Picks dann auch irgendwie so ein bisschen, ob, ob das dann wirklich Realität ist oder Wahrnehmung ist, weiß ich dann immer nicht. Aber wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung so ein bisschen.
1: Ne, also es ist auch nicht viel. Das ist, äh, das ist klar. Deswegen ist halt einfach nur das, äh, glaube ich, die Bulls ja auch festgestellt werden haben und also es wurde ja auch berichtet, dass es eigentlich keinen, es gibt halt nicht den großen Markt ja. für Levin, auch aus dem ja. Grund, weil halt der Vertrag einfach als negativ gesehen wird, was auch verständlich ist, weil es gibt jetzt Absolut. mittlerweile schon eine ordentliche Verletztenhistorie, es gibt, es gab noch nie ein Playoffspiel oder so, oder irgendwie äh, vier Playoffspiele oder so gefühlt, in denen Zack levin dabei war und äh, ein paar Saisons hat er halt schon gespielt in der Liga und insofern heißt es halt nicht unbedingt, also wie du schon gesagt hast, der könnte ein super Komplementärspieler sein, wird aber bezahlt wie ein Superstar. Und das, das ist halt das Problem. Ja, Dann immer das Problem, da, da kriegst du halt nicht wahnsinnig viel dafür. Wenn du da ein gutes Asset, und ich würde schon sagen, so ein zukünftiger Lakers-Pick, wenn man guckt, wie die mit ihrer Zukunft <lacht> umgehen, ist jetzt nicht wertlos, natürlich. Ja. Äh, ist jetzt aber auch nicht, also, ja, es ist halt immer die Frage, was ist dein Vergleichswert? Sie werden jetzt nicht den, den krassen Hall dafür bekommen. Bei Russell ist halt, im Vergleich zu Zach Levine, das ist jetzt weniger Geld und das ist noch ein Jahr und dann läuft der Vertrag halt aus. Und dann bist du los. Den holst du jetzt auch im Zweifel nicht unbedingt, weil du die Angelo, äh, Angelo Russell unbedingt haben möchtest, sondern eher, weil du kommst halt früher aus diesen finanziellen Verpflichtungen raus. Und mit Zach Levine hast du halt noch eine ganze Weile finanzielle Verpflichtungen, die wesentlich höher sind. Ich glaube, so muss man, so man das dann auch immer ein bisschen sehen. Es geht ja halt Fall. auch so um den Sheet auch so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Andererseits holen sich ja die Lakers nicht sehr Klavien, weil sie, oder, oder dann auch die Murray, weil sie in Boos oder Hawks einfach einen Gefallen tun wollen und sie von dieser, von dieser schweren Zeit erlösen wollen. Genau, aber dass ist sich halt Pick wirklich oder? was davon versprechen. Also, es ist halt genau das Ding. Also, dann,
1: ja, seit, und weil die halt verzweifelt sind. Sie müssen halt dieses Jahr oder nächstes Jahr eigentlich nochmal das Maximum rausholen, weil dann ist es wahrscheinlich vorbei, wenn man ja. ganz ehrlich drauf schaut. Es ist ja jetzt alles schon unfassbar, dass es das überhaupt noch dass wir überhaupt noch davon reden, okay, LeBron ist wieder auf All-NBA-Kurs, weil das ist er ja. Er ist jetzt, das, manchmal wird es ein bisschen überzogen dargestellt, er ist genauso gut wie vor zehn Jahren, das ist halt Bullshit. Natürlich ist das Bullshit, aber er ist immer noch verdammt gut und er ist ja, immer noch am All-NBA-Level-Top-15-Spieler. Das das ist ja klar. Und also das ist aber ja schon, das kann ja jederzeit vorbei sein. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es ziemlich bald vorbei ist, weil der halt einfach 39 ist, Auch also jetzt hier in dem suns ist er ja auch Einmal umgeknickt und dann ja. hat das dann danach halt so in klassischer Lebron-Manier sich einmal die äh, den Schuh wieder neu geschnürt ja, ja, ja. und dann war es okay. Aber das kann halt auch jederzeit halt falsch laufen. das muss einmal ja bewusst sein. Und das das bringt die Lakers halt also ja schon seit Jahren in eine nicht so ganz einfache Situation. Aber so halt auch so sie, sie werden halt also sie sie müssen damit halt irgendwie operieren und trotzdem würde ich auch denken, Reeves wäre jetzt aus meiner Sicht untouchable, außer es geht jetzt um den, um den super, mega kranken Spieler, den sie aber glaube ich nicht kriegen werden, weil Reeves einfach der ist A jung und B hat, halt, hat der halt einen total entspannten Vertrag, also mhm. wo man davon ausgehen kann, dass der den auf jeden Fall outperformen wird das tut er de facto jetzt schon wenn man bedenkt, dass also bei aller sagen wir mal Enttäuschung über seine bisherige Saison, weil gerade der Dreier fällt nicht gut, klar die defensiven Probleme sind da und insgesamt ist es auf jeden Fall jetzt nicht der Lieb, den man sich von ihm erhofft hatte. Aber er ist ja trotzdem ganz klar der drittbeste Spieler von denen und wird halt nicht so bezahlt. Insofern. Immerhin darf er mittlerweile. Bitte? Immerhin darf er starten mittlerweile. Das darf er mittlerweile. Das ist, das ist schon mal gut. Die Kombination in der Starting 5 passt trotzdem nicht wahnsinnig gut, aber also immerhin. Aber trotzdem, das ist halt so ein Vertrag, den willst du halt total ungern abgeben. Außer du kriegst ja. jetzt mega viel dafür. Und mega viel ist aufgrund der vertraglichen Situation, Zach Levine halt einfach nicht. Obwohl ist, er ein nee, guter Spieler ist. Also da stimme ich dir ja zu. Aber. Das stimmt.
0: Nee, das stimmt. Also die vertragliche Situation bei Levine ist schon kompliziert. Also deshalb, ich habe auch so ein bisschen, so ein bisschen auch anschließend an, an die Diskussion von Zag und, und Tim McMahon im Low Post letzte Woche, glaube ich, als Tim McMahon dann die Frage aufgeworfen hat, warum man eigentlich die Timberwolves noch ins Boot geholt hat bei diesem Jazz Trade und nicht Mike Conley einfach bei der ja. gelandet hat ist.
1: Ich auch War nicht, also ja, warum eigentlich? Das weil die Lakers nicht so, also nicht so genau zugehört haben über die letzten Jahre, wenn wir über Mike Conley gesprochen haben. Stimmt. Das Herr ist Pelikan, ein... wir, wir hätten es dir sagen können. Ja. Also, wir hätten es dir wirklich sagen können, dass Mike Conley Der wahrscheinlich, da gut. wahrscheinlich besser ist. Aber naja, das, äh, ja. Was will man? Also ich meine, ich, ich finde, D'Angelo Russell, das ist ja irgendwie auch. Irgendwie auch bitter, weil es ist ja nicht so, dass der dass der kein Basketball spielen kann. Der hat ja durchaus der hat ja durchaus Skills irgendwie. und es ist ja. auch irgendwie, wenn wenn der Wurf fällt, dann kann der ja auch mal also in einem Viertel 15 Punkte auflegen. Und so. Also bei seinem Comeback jetzt äh, gegen gegen Toronto war das ja, wo er dann im vierten Viertel heiß läuft und das Spiel ja mehr ja. oder weniger für sie gewonnen hat. Das, äh, das geht ja durchaus auch. Übrigens, Übrigens ich habe mit mit mittlerweile gesehen, sowohl
0: äh, die die Pressekonferenz als auch das letzte Viertel
1: ich und habe konntest du den Ärger das, verstehen? Ja,
0: ja. ja. Also auch dieses dieses Quickly Flagrant war ja auch war ja Hammer eigentlich.
1: Das ja, das fand ich eigentlich die größte also, die größte Nummer, die mich da verwirrt hat.
0: Das war ja und auch sonst wir waren schon einfache Pfiffe dabei, aber das war schon so ein bisschen so okay. Also ich meine, es war ja irgendwie eine es war ja eigentlich eine Basketballbewegung, die er da vollzogen hat. Aber
1: ne? ja, ja ganz komische Nummer. Aber also bei, bei Russell, ich finde es so also krass, weil der ist halt so Low Energy, dass selbst er das heißt nee, smooth. Wenn, nee, das ist low energy. Selbst, also bei, bei seinen Fehlwürfen, ja. der Ball tropft ja auch immer nur so minimal vom Ring dann ab. Weil selbst der Ball und der Ring low energy sind, wenn D'Angelo Russell den Ball wirft. Das ist, er,
0: er gleitet über den Ring. Weißt du? Er,
1: so er, er schlurft. Ich würde, ja. ich würde, sein, sein, seine Art zu spielen, würde ich einfach ja. als schlurfen bezeichnen. Und es ist einfach ein komischer Fit, weil es halt, ja, jemand ist, der irgendwie dribbeln muss, der dir jetzt keine große Defensive Klasse mitbringt, also gerade Beweglichkeit und so halt nicht hat, der langsam ist und also dieses, wenn wir über Downhill sprechen, das, es gibt glaube ich keinen Point gerade, also kein Spieler mit vergleichbar hoher Usage, der bei so viel in der Hand hat, der so wenig zum Korb geht. Ne? Wie so eher also zu zum mangelnden Downhill der ja, Lakers. Ja, also ja, und insofern ist es einfach ein komischer Fit. Nicht, dass Mike Conley da jetzt reingegangen wäre und 50 Drives pro Spiel ausgepackt hätte, aber der der kann halt eine Offense-Struktur verleihen. Das ist das Ding. Der hätte es jetzt auch nicht kaschiert, dass dann auf dem Flügel zu viele One-Way-Player sind, aber trotzdem würde ich halt schon denken, dass der dabei helfen würde, Leuten wie wie Davis leichte Würfe zu verschaffen, dass der halt auch Reese mal in Position bringen würde, dass der, dass der Vanderbilt mal in Position bringen würde. Ich meine, das hat er ja bei den Jazz auch hinbekommen, ähm, phasenweise. Und, naja, irgendwie, irgendwie ist es halt einfach, ah, komisch.
0: Aber deshalb, also des, deshalb, einerseits bin ich da voll bei dir, dass, ähm, was du, also was vorher bin ich, kann ich nachvollziehen, was du vorhin zu, zu Murray gesagt hast, dass ist einfach wahrscheinlich der bessere Fit wäre als Levine, einfach weil er halt mehr Point Guard ist, also er ist jetzt auch nicht der, der reine Point Guard, aber er ist einfach mehr Point Guard, er verteidigt, er kann, keine eine Offense anleiten. Und dann, wie gesagt, und dann, wie, wenn man dann überlegt, die Hawks, wa, was wollen die für Murray? Klar, bei denen, es funktioniert auch nicht wie geplant, aber Murray ist immer noch ein guter Spieler. Dann weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch vorher mal ganz kurz, ganz kurz den Namen Tyus Jones erwähnt, weil der mir dann so ein bisschen kam. Einfach als Point Guard, der eine Offense-Struktur geben kann auch, der einfach ein bisschen, der, der sehr, sehr wenige Fehler produziert, der einfach da so ein bisschen, ja, noch zusätzlich einfach Sicherheit der Offense bringt und vielleicht auch mal eine gute Idee hat und einfach, wie gesagt, Spieler dann so einsetzen kann. Natürlich nicht wie Mike Conley, weil Mike Conley ist der König des Einsetzens ja. aller auf dem Feld. Dann wäre das, deswegen war das so ein bisschen die Idee, ob man da nicht vielleicht mehr, mehr Möglichkeiten hätte, ohne jetzt ganz groß zu sagen, wir müssen jetzt die ganze wir müssen jetzt die ganze Kapelle opfern und sind dann noch noch weniger tief, als wir es jetzt schon sind, ob dann so jemand dann irgendwie vielleicht sinnvoller wäre.
1: Ja, vielleicht kriegt man mit den Wizards auch noch mehr hin und holt sich äh, John Karl Kuzma. So. John, John Poole glaube ich eher nicht, aber weißt du nicht?
0: er könnte äh, der Offense auch Struktur verleihen.
1: <lacht> Struktur kann man das auch nennen. Ja. Ein Gesicht. Ja. Nee, naja, also, wie gesagt, eigentlich halte ich den Kader auch für unrund genug, dass man auf jeden Fall auch eher gucken könnte, können wir nicht zwei oder drei Leute kriegen, aber. Ja. Weiß auch nicht, also, wird interessant. Ich meine, es gibt ja auch, äh, ich meine, das, das haben jetzt auch äh, schon mehrere Leute betont. Deswegen müssen wir es auch nicht zu weit vertiefen, dass, äh, dass es ein bisschen verrückt wäre, Darwin Hamilton sofort wieder zu entlassen. Ja. Ähm, Nachdem es da auch irgendwie kurz Gerüchte über irgendwelche Unzufriedenheiten geht, aber ähm, wenn du sie jetzt, wenn wenn du die Lakers so spielen siehst, um, um dazu mal zurückzukehren, denkst du, da sind so Sachen, wo halt auch vom vom Coach irgendwie was anderes kommen sollte? Also sie, siehst du Sachen, wo du denkst, die macht Darwin Ham vielleicht auch nicht richtig oder oder ist es mehr eine Funktion des Kaders?
0: Also teils, teil. Ich bin ja, ich sage ja auch ganz oft, viele Dinge, also ich, ich tue mich schwer, Coaches zu bewerten, weil ich einfach selber mir bewusst werden, dass ich viele Dinge nicht sehe. Was wir aber eingangs besprochen haben, dass halt, dass das dass gerade sehr sehr wenig versucht wird, also sehr sehr wenig plays gelaufen werden. Und du hast ja auch schon gesagt, bei LeBron war das oft so der Fall. Nur ist halt LeBron jetzt, obwohl er noch so gut ist, immer nicht mehr der LeBron von vor zehn Jahren, von vor fünf Jahren. So, okay. Und dass dann, dass das so wenig abseits des Balles passiert, dass in einer, in einer Offense die, also man, wenn man sagt, wir sind aus wenn es statisch abläuft, wir haben jetzt wir haben jetzt keinen Schützen, der in der Ecke steht und dann, bei dem wir wissen jetzt, abgesehen vielleicht von Torian Prince, der ist, wie gesagt, der der relativ sicher von draußen ist. Aber wir haben kaum sichere Schützen. Das heißt, es bringt uns gar nichts, wenn die da stehen. Dass man da nicht versucht zu sagen, okay, wir da selbst wenn LeBron den Ball hat, aber da passiert einfach, abseits passiert da einfach noch ein bisschen mehr. Wir wir cutten, wir wir stellen off ball screens wir machen solche Geschichten. Und wie gesagt, das ist jetzt sehr, das klingt jetzt für mich sehr, sehr banal, wenn ich so sage. Aber dann denke ich mir, okay, da da ist vielleicht was die, den Ansatz angeht, ist da ist da, ist da noch mehr möglich. Du hast ja auch Wenderbit angesprochen, bei dem man ja auch mal gesagt hat, okay, was, was er, er kann nicht werfen, aber was er kann, ist halt, er kann halt aggressiv Richtung Ring cutten, zum Beispiel, sowas, ähm, und, und kann dann da irgendwie den Defense ins Laufen bringen. Einfach den Defense beschäftigen, weil so ist es halt so ein bisschen, okay, du, du hast die zwei Spieler, die involviert sind, direkt ins Play, wenn jetzt da irgendwie ein Pick and Roll gelaufen wird, plus die anderen drei, die halt rund um die Zone warten können, weil sich ihre Gegenspieler nicht bewegen und sie auch noch denken, okay, wenn du den offenen Dreier triffst, das ist jetzt nicht Gesetz, so ungefähr. Und dann, da wäre halt so, so ein Ansatz, wo ich denken würde, da, da ist vielleicht noch mehr möglich. Jetzt weiß ich aber nicht, das ist auch immer so ein, das ist auch viel Theorie. Ist das in den Spielern drin? Das ist, wir sprechen ja, die Diskussion führen wir ja oft im, in Bezug auf Stars, Superstars, so Richtung zweite Hälfte der Karriere. Boah, jetzt wäre es cool, wenn Russell Westbrook mehr cutten würde oder, oder nicht mehr abseits des Balls bewegen würde oder James Harden, Catch and Shoot und sowas. Und.
1: Macht er jetzt mit fünf? Macht er jetzt, genau, genau. Weil
0: jetzt, jetzt, er fühlt sich jetzt wohl. Nein, aber da ist ja bei Rollenspielen ist ja genau das Gleiche. Es ist ja auch, es heißt ja nicht einfach so, dass du sagst, okay, du cuttest jetzt so und so. Du kannst sicherlich als Coach Leitplanken vorgeben. Aber das ist ja auch, ist cutten zum richtigen Zeitpunkt in die, in die richtige Lücke. Das ist ja auch Gefühl. Und das Gefühl hat auch nicht jeder. Und wie gesagt, du kannst sicherlich Systeme vorgeben, in denen das einfacher ist und in denen du auch Spieler, die jetzt nicht dieses Gefühl zu 100 Prozent haben, einen gewissen Wert haben können, oder sich, ja, Wert so blöd. Ähm, einen Cut laufen können. Ähm, aber es ist auch nicht gesagt, dass die Spieler das, das zwingend drauf haben. So, ne? Also dass das, du, dass du das dann, aber wie gesagt, was mir ein bisschen fehlt vielleicht, und das ist jetzt für mich kein Entlassungsgrund gerade, dass mir ein bisschen fehlt, gerade ist aber vielleicht einfach so ein bisschen die, der Versuch wenigstens, dass da irgendwas passiert. Oft. Es war, ich weiß ja. es in letzter Zeit so, es gab es gab's dann schon auch teilweise, aber zu oft ist es mir zu statisch. Und da denke ich mir, okay, da kann man vielleicht was machen.
1: Ja, ja, finde ich fair geht mir geht mir ähnlich ist halt ja äh, aber eine berechtigte Frage wie viel davon Personal ist und wie viel davon wirklich vom vom Coach reinge, reingefunkt werden kann was ich ja. halt was ich halt generell echt kritisieren würde ähm, das ist aber wie gesagt auch nicht nur nicht nur Coach sondern auch so ein bisschen aber dass das bei dem Personal das man hat das irgendwie so wenig zumindest jetzt über die letzten Wochen die körperlichen Vorteile eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden sollten. Also, dass man äh, zum Beispiel halt nicht äh, nicht versucht, offensiv Rebounds zu holen, ganz stumpf gesagt. Und das auch äh, die Lakers haben die drittwenigsten Drives in der NBA. Das finde ich auch eigentlich fast erschreckend, wenn man wenn man sieht, welches Personal sie haben. Und da denke ich mir manchmal schon irgendwie, müsste man da mehr rausholen können. Per Design hat einfach mehr versuchen, ne? Genau. Ja. Und auch, also auch was Davis angeht, der, wie gesagt, insgesamt echt eine, eine tolle Saison spielt und der auch natürlich häufig als als Roman eingesetzt wird. Aber irgendwie ist mir das immer noch nicht häufig genug. Und ich denke mir auch, äh, letzte Saison hatte ich da manchmal das Gefühl, das wird noch ein bisschen bisschen schneller und direkter versucht, ihn in einer guten Position halt näher des Korbes einzusetzen. Jetzt, wie gesagt, er, er ist halt häufig eher da irgendwo bei der bei der Dreierlinie oder knapp innerhalb davon unterwegs. Mhm. Und da ist er halt einfach nicht effektiv. Also da kann er natürlich auch als als Screener irgendwie Raum schaffen, aber wenn er dann auch nicht abrollt, als, als Jump-Shooter wird er halt nicht verteidigt. Also, oder muss er nicht verteidigt werden. Da, da, da hat jetzt keiner große Angst vor, dass Anthony Davis irgendwie dich aus der Mitteldistanz abballert. Es gibt natürlich einzelne Spiele mal. Also gegen die Clippers hat er beispielsweise besser aus der Mid Mitteldistanz, glaube ich, getroffen als Kawhi. Aber wie oft mhm. wird das vorkommen? Das, ist, nee. das wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig äh, häufig der Fall sein. Und deswegen denke ich wir manchmal aber Klar, ist auch wieder da Davis muss auf der Gegenseite die komplette Defense zusammenhalten. Macht er ja auch überragend, aber, ähm, es ist halt vielleicht dann irgendwann einfach auch zu viel, zu viel körperlicher Aufwand, aber. Das macht ja, aber schon krass, ne? Also seine Defense finde
0: ich schon brutal. Also, es, der ist in der gab, Defense wenn man das mal so, wenn man das mal so, so gesammelt guckt, wie wir es jetzt die Woche gemacht
1: haben, das ist schon, finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Der, der kaschiert so viel. Mhm. Und, also er kann nicht alles kaschieren, deswegen also die Defense hat ja über den letzten Monat auch gelitten, die ja wirklich auch ein bisschen, ein bisschen schlechter geworden, aber an ihm liegt's wirklich nicht. Der ja. der pflückt schon extrem viel weg und äh, auch eins
0: gegen eins gegen Bam. Also das ist also sowohl eins gegen eins also im also als als Teamdefender ja. schon also schon unfassbar.
1: Ja, also ich, ich würde auch echt sagen, dass das der der beste Verteidiger ist, den es im Moment in der Liga gibt. Ja, das kann ich auch. Der, er, er verbreitet auch Angst. Äh, die,
0: die, der... Triple Headfake von Josh Okogi, als er frei und am Korb stand. Kannst du mich erinnern? <lacht> ja, ja. Also, er hat dann am Ende mit Freude, glaube ich, sogar ab, also getroffen. Das was ja. also er war komplett allein, aber hat wahrscheinlich gedacht,
1: Davis muss irgendwo sein. Weißt du, wer da Okogis Gegenspieler war und äh, sich aber mit irgendwem in der, in, auf den Rängen unterhalten hat oder jedenfalls eher dorthin geguckt hat als äh, auf seinen Gegenspieler? Kann nur der König gewesen sein. Das war der König. Ja. Es gab in diesem Spiel gegen die Sunskirts wirklich einige von den Dingen, wo man sich dachte, Okay, LeBron, ich weiß, warum du die Energie konservierst, aber nachdem du dann gepennt hast, schnauzt du dann andere dafür an, dass sie. Das ist das Problem. Da, das stört das mich dann immer ein ist bisschen. Das ist das weil das ich verdecke dann. Genau. Keule, du weißt ganz genau, dass das in Wirklichkeit jetzt gerade dein Mann war, der hier komplett ja. frei unter dem Korb ist, weil du woanders her geguckt hast. Ja, das ist immer so ein Ding. Aber
0: ja, Davis, ist noch mehr drin. Ich habe ich hab auch eine, einen Artikel von. Äh Jovan Buha gesehen von The Athletic, wo er sagt, da hat er auch geschrieben, seit 9. Dezember trifft Davis 44,4% seiner Midrange-Jumper. Es ist schon, es ist jetzt schon, also, aber ein Monat quasi, es ist schon deutlich, es ist schon deutlich besser geworden. Also davor waren es, glaube ich, ähm, 17,4%, was jetzt nicht so richtig geil war.
1: Ja, stimmt, der, der Start in die Saison war, was das ja. angeht, äh, ziemlich brutal schlecht, ne? Das ist, äh ja, ist gut. Also ich meine, er darf die Facette ja auch ruhig haben. Aber also wie gesagt, ich würde mir manchmal trotzdem wünschen, dass er halt noch ein bisschen mehr in der Nähe vom Korb operiert und dann den den Mid ranger auch haben. Ist gut, aber das so als, ich glaube, die Lakers tun sich halt keinen Gefallen, damit wenn sie ihnen da so so viel, was das angeht, das in, ist das in, Ding, ne? in Szene setzen. Und trotzdem möchte ich jetzt das auch nicht so darstellen. Das wäre jetzt eher das Problem, weil über die letzten Wochen war er mit Abstand der beste Laker. Also insofern. Und auch einer der besten Spieler der Liga individuell, aber, ja, äh, wie gesagt, so der, der Teamkontext maximiert ihn nicht und das ist halt im Moment, ja, ein, ein Problem, würde ich sagen. Das ist halt, ja, genau,
0: das ist halt das Ding im Endeffekt, also A, dass, dass die, die beiden Stars oder dass, dass Davis nicht maximiert wird, B, aber dass halt, wie gesagt, wenn die beiden Stars eigentlich ihre Leistung bringen, mehr oder weniger, und du trotzdem stand jetzt irgendwie ums, ums, ums Play-in, kämpfen musst, dann ist halt die Frage, wie wie genau kriegst du das kriegst du das wieder hin, beziehungsweise ich meine, jetzt stehen sie auf 10 gleich mit den Lakers, äh, gleich mit den Jazz, 19,20, die Warriors da hinten dahinter noch mit 17, 20. Das ist halt jetzt so, das, das war auch so ein bisschen meine Eingangsfrage, also gibt's denn... Gibt's den Weg? Sie, sie, wie siehst du jetzt, wenn die Lakers, selbst wenn die Lakers, nehmen wir mal an, sie bekommen jetzt noch einen zusätzlichen Playmaker, der verteidigen kann und noch einen Schützen. Oder, oder sie bekommen oder sie bekommen halt diesen Star, in Anführungszeichen, mit Murray, Levine, was auch immer. Bis, sind sie dann für dich in der Nähe einer Conference-Finals-Finals-Teilnahme? Gibt's, gibt's den
1: Weg für dich dieses Jahr?
0: Also letztes Jahr waren wir auch überrascht, ne? Aber oder also,
1: ich meine, was was dafür sprechen würde, ist, dass von den Top-Teams im Westen, abgesehen von den Nuggets, äh, in der Konstellation noch keine tiefen Playoff-Runs zu sehen waren. Also Minnesota war zwar schon in den Playoffs, aber noch nie in der zweiten Runde. OKC okay, war noch nie in den Playoffs mit dem jetzigen Team. Die Clippers, gut, da sind natürlich viele erfahrene Spieler dabei, aber so zusammen halt auch noch nicht. Trotzdem würde ich sagen, im Moment würde ich da in der Playoff-Serie auf jeden Fall auf die Clippers setzen. Aber ansonsten kann man sich halt, könnte man sich halt einreden, okay, wir müssen eigentlich nur in die Playoffs reinkommen. Und dann haben wir Erfahrung, wir haben individuelle Qualität, wir wissen, Denver ist ein beschissenes Matchup für uns, aber die anderen, hm, vielleicht, ne? brauchen wir halt Hot Shooting und wenn wir auf den Punkt fokussiert sind, haben wir auch schon gesehen, auch in dieser Saison schon, es gab ja das In-Season-Tournament, wie gesagt, dann können wir auch jeden Gegner schlagen. Was ich halt denke und was sich vielleicht auch ein bisschen dadurch bestätigt, dass sie jetzt solche krassen Probleme haben seit dem In-Season-Tournament, dass ich mir nicht sicher bin, ob das über mehrere Wochen dann aufrecht zu erhalten ist. Mhm. Weil so singulär fokussiert ist, ist das Ceiling, glaube ich, relativ hoch. Also gerade auch defensiv, weil man hat ja auch von LeBron gesehen, wenn es dann sein muss, dann konnte also der war im In season tournament auch defensiv richtig gut. Seitdem halt nicht mehr. Aber es mhm. ist halt die Frage, kannst du das über mehrere Wochen so von der Energie her aufrechterhalten? Wenn du sonst halt, also abgesehen von den beiden Superstars, so wenig Scoring-Upside noch im Kader hast und auch ja defensiv das eigentlich immer so ein bisschen ein zusammengeschustert äh, zusammenschustern sein muss. Im Moment sehe ich es eher nicht, zumal ich auch denke, dass der Westen in der Spitze besser ist als letztes Jahr, aber es ist halt auch einfach noch eine halbe Saison vor uns und wir wissen nicht, welche Trades noch kommen, wir wissen nicht, welche Teamentwicklungen es vielleicht noch gibt, wir wissen nicht, wer am Ende verletzt ist. Im Moment würde ich jetzt ja, nicht sagen, dass sind, ja. ich ihnen einen tiefen Playoff-Run zutraue, aber so fair muss man auch sein ich habe sie in letztes Jahr auch nicht zugetraut und da hat es dann ich, genau. trotzdem geklappt was halt was halt in dieser Saison also einen schon ein bisschen zu denken geben sollte ist dass halt LeBron und Davis eigentlich fast die ganze Zeit dabei waren und sie trotzdem bei einer negativen Bilanz stehen das ist halt schon genau das ist halt schon ein ziemlich großes Problem
0: ja und ich meine klar die Erfahrung ist nicht so da aber sie, was halt ein, einer ihrer großen Vorteile ist ist die Länge aber du hast schon auch viele andere lange Teams in im Westen, also Minnesota. Ähm, OKC vielleicht ein bisschen weniger, aber ähm, die Clippers haben ja auch oft auf dem Flügel mit, mit George, mit Leonard Länge und gute Verteidiger. Also ich weiß nicht, ohne was halt diese In-Season-Tournament, einerseits musst du es nicht über mehrere Wochen machen, andererseits war es halt auch bei Saison, an, ja, der ersten, im ersten Saisonviertel. Und du hast jetzt nicht schon deine 70-plus-Spiele in den Knochen eben. Und das ist halt, ja, ob es dann ob's dann noch reicht, ich, ich weiß es auch nicht. Ich würde es auch ich würde wie gesagt, auch nicht ausschließen, weil wir haben es letztes Jahr gesehen und, und weil einfach auch Dinge passiert sind, mit denen wir nicht gerechnet haben, weil auch Dinge funktioniert haben, bei denen wir nicht damit gerechnet haben, dass sie funktionieren. Also Leute, Ui die Hachimura Hachimura 50 Prozent ihrer Dreier getroffen haben, gefehlt. Genau, und das sind halt, das weißt du nicht, aber ich, ich würde jetzt, ich, ich bin jetzt auch skeptisch, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht ausgeschlossen. Aber wie gesagt, also dass, dass LeBron und, und Davis dabei sind und gut spielen und es halt trotzdem eine negative Bilanz ist, das ist schon das ist schon überraschend. Und dann ist, wie gesagt, deswegen ist es auch irgendwie alles so, das macht es ja auch so kompliziert.
1: Dann, äh, zwischen jetzt und Ende der Saison, wie viele neue Spieler werden da noch im Kader auflaufen? Over, under, sag ich mal, 2,5. Gehst du drüber oder drunter? Ich gehe drüber. Ja. Größeren Trade? Oder mehrere? Ich glaube schon.
0: Glaub schon. Ja, ich glaube. Naja, wahrscheinlich ein größerer. Wäre ein Klassiker. Nee, wobei, nee, nee, mehr, ich sag
1: mehrere, mehrere, mehrere. Okay. Mhm. Du? Ich gehe wahrscheinlich auch drüber. Also ich glaube, dass dass das nicht das Team ist, was jetzt mit der ganz großen Geduld und Umsicht historisch agiert und jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich agieren kann, weil ja. wegen der wegen der Situation, die wir besprochen haben. Ich äh, habe auch immer noch so eine leise Befürchtung, dass die für äh, dass sie mit den Hornets sprechen, um da so ein gewiss Forward zu holen, dann bin ich noch mehr gegen die Lakers als eh schon, oh. aber äh, die Hornets haben natürlich Spieler, die... Meinst du Gordon Hayward, oder? <lacht> den meine ich in dem Fall nicht, aber
0: ja.
1: äh, naja, Scary Terry wäre natürlich auch ein Name, der ihnen voll helfen ja. könnte, ne? Und ja, so. das stimmt, das stimmt. Man Wir hat, man haben jetzt gerade so über die klassischen Namen gesprochen, aber ja. Aber ja, den, den Bridges-Typen, da gab es ja also über die letzten Jahre schon manchmal so Gerüchte, dass sie sich die Situation angucken und so mit ihm. Ich ähm, mm. weiß nicht, ob das gerade was muss man da angucken? frage ich mich dann halt immer keine Ahnung, also ja. Ja, am besten ja <lacht> anderes Thema, aber ja. äh, ich, ich würde auch davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall Aktivität sehen von ja
0: dem. ja ja wie gesagt also aus, aus all den Gründen, die wir genannt haben
1: ja also, das ist halt aber also, das ich, ich wäre sehr überrascht, wenn wenn sie Reefs abgeben
0: ja ich auch Reefs ist schon wirklich ist schon wirklich gut wie gesagt ich finde schon was ich halt das einzige, was bei mir so ein bisschen das Ding ist diese defensive Schwäche ist halt schon irgendwie halt schon ja, eklatant irgendwie, oder, halt, oder was heißt eklatant? Es ist einfach eine also ein großes, ein großer Kratzer halt in seiner ja. sonst äh, sehr schön scheinenden Rüstung. Und dass der Dreier halt momentan nicht fällt. Aber wie gesagt, da hätte ich persönlich das Vertrauen, dass der Dreier noch fällt. Und sonst ist er halt einfach ein ja. sehr, sehr smarter Spieler, der, glaube ich, auch, der auch, bei dem man ja auch gesehen hat, dass er halt in den Playoffs performen kann.
1: Ja, und ich glaube auch, auch mit der Defense, ne? Du hast äh in den Playoffs spielt LeBron ja auch Defense. Du hast den besten äh, Playoff-Verteidiger und im Idealfall dann noch zwei andere Leute, die auch Defense spielen können. Wenn Reeves dann deine einzige Schwachstelle ist, dann ist das was anderes als die Situation, dann, die wir jetzt gerade sehen. Ja. Wo du halt auch noch Russell hast, auch noch LeBron, der woanders hinguckt. Und äh, das ist halt einfach defensiv nicht der bestmögliche Kontext. Ja. Auch christliches Christoph. Holz dann teilweise noch. Der aber ja. eigentlich trotzdem eine gute Saison spielt. Ne? Eigentlich schon. Christoph auch ist Winter Winterholz, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist auch äh, das, ich hatte irgendwann mal geguckt, da war ja sogar, glaube ich, der On-Off-König. Das muss ich mir mal ganz kurz äh, angucken, wie es im Moment aussieht. Das nicht mehr ganz, aber Christian Wood plus 4,6 On-Off. Es kommt nicht durch die Offense zustande, sondern ausschließlich durch die Defense. Die Defense ist um äh, 4,6 Punkte besser, wenn äh, Christian Wood spielt, wie wir alle gedacht
0: haben. Ja, es war das, das war das Einzige, was man eigentlich vor der Saison schon vorhersehen ja. konnte bei den Lakers.
1: Alles andere. Kommt um hier hin. aber kurz ein, äh, auch einzuordnen, wie wenig man darauf geben sollte: Die Defense ist mit Anthony Davis um 3,4 Punkte schlechter. Von daher, das ist dann
0: kommt auch am es zum Mond. Er spielt ja auch teilweise mit Anthony Davis. Was ja irgendwie, ich meine, es ist ja auch so, alte LeBron-Teams hatten ja auch irgendwie so oft einen Stretch-Big. Von daher macht ja Wood auch irgendwie so ein bisschen, ergibt ja irgendwie Sinn und auch, also, aber.
1: Ja, wenn du Bullyball spielen willst, warum nicht? Ja. Ja. Also, wie gesagt, die Minuten vor Wood, die ich bisher gesehen habe in dieser Saison, waren meistens tatsächlich nicht schlecht. Ja. Er hatte dieses eine Spiel gegen die Suns, wo er Kevin Durant am Ende effektiv verteidigt hat, und auch dachte, Leute, ja. ich, glaube, ich ich, glaub, ich höre auf den Korb, halt zu gucken, irgendwie ist alles, alles durch für mich, ist ja, im Paralleluniversum gelandet. Ja. 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 Wer weiß? Vielleicht
0: ist christliches Holz die Lösung
1: auf alle Probleme.
0: Tyus Jones und christliches Holz und dann läuft's.
1: Neue, neue Pick-and-Pop-Kombi. Brauchst ja. du die anderen beiden gar nicht mehr? Kannst ähnlich. du die verschachern? Ja. Und gutes.
0: Nein. Ja. Ich meine, wie gesagt, Lakers, Lakers, sind ähnlich spannend wie Warriors, <lacht> auch ähnlich frustrierend, auch ähnlich was auch immer. Ja, ähnlich für das viele alte. Ist eine komische aufmachen. Saison für
1: alte 14 in der Western Conference. aka mhm. für unsere. Für die drei besten Spieler der letzten zehn Jahre, fünf, nee, nicht zehn Jahre, sagen wir mal 15 Jahre.
0: ja, stimmt ja. Ja. Wobei, wenn Bradley Beal dann 80% Prozent seiner Dreier trifft, ja gut, dann.
1: Also die Suns sind auch schon auch komisch. Also können wir äh, gerne demnächst auch mal ausführlicher drüber sprechen. Wir nehmen uns jetzt aber, diese, ja.
0: ganzen, diese ganzen, diese ganzen komischen Teams nehmen wir uns jetzt vor. Die Bucks können da ja. auch noch mit rein. Also auch wenn sie ja gewinnen, aber auch diese Defense und so. Es ist ja.
1: Ja. Die Suns zeigen halt, also ich finde, der Kontrast zwischen Phoenix und, und den Lakers ist halt interessant, weil die Suns haben ja eigentlich auch keine richtige Offense, aber die haben halt so eine hohe individuelle Shot-Making-Qualität und mhm. dann halt auch noch zum Beispiel jemanden wie Grayson Allen, der ja auch noch ein richtig guter Floor-Spacer ist drumherum, oder und Eric super Gordon. Oh, und super <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall auch wichtig <lacht> zu betonen, aber... Ja. Da gibt's auf jeden Fall Spiele, wo das scheißegal ist, dass die keine Offense haben, weil sie halt dann trotzdem 150 Punkte machen, weil sie ihre Würfe halt treffen. Auch, ja. auch wenn die meisten davon sehr schwierig sind. Ja. Aber und
0: selbst da fand ich aber jetzt auch jetzt im letzten, so vergangene Nacht, auch da sah es am Anfang so aus, als, als, als probierte Phoenix zumindest mehr Bewegung
1: reinzubringen. Ja, es ist zumindest ein bisschen mehr gelaufen worden. Es waren dann häufig trotzdem am Ende mit ranger schwere Mann, Würfe, ja Aber genau. die sind halt alle reingefallen und dann ja. ist, ist auch okay.
0: Vielleicht war es auch das Ziel. Erst, erst verwirren und dann halt machen, was man immer macht. <lacht> man weiß es nicht. Also, auch das schauen wir uns noch mal näher an. Ja. Und sind damit durch
1: für heute, oder? Ich glaube auch. Wunderbar. Ja. Alles, alles gesagt für den Moment. Ich bin gespannt. Also, wir werden ja nach den, nach den diversen Trades reden wir dann wieder über sie.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn sie dann Austin Reeves doch nach Chicago abgegeben haben. Weil, es ging einfach nicht anders. Für mal.
1: Kobe White, ne? Was? Für Kobe White.
0: Niemals. Kobe's ist untouchable.
1: Ja, so Kobe's. reden die Lakers über Austin Reeves, von daher. Ja.
0: Ja, aber Kobe ist halt der bessere Spieler, deswegen muss man da, ähm, weißt du?
1: Ja, können wir, können wir mal vielleicht von anderen mir jetzt mal Gedanken drüber
0: machen. <lacht> <lacht> ich bin ja schon überrascht, dass da jetzt kein kein Kategorisches hineinkommt.
1: Nee, ganz nicht ernsthaft. unbedingt. Aber ja, Kobe Cor super. Gutes
0: Schlusswort. Noch einmal kurz Kobe White reingebracht. an Kobe White und äh, damit verabschieden wir uns ins Wochenende. Nicht allerdings natürlich ohne Danke zu sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und äh, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, aber das gerne tun wollen. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, diese, wo es Podcasts gibt, gibt es auch uns. Außerdem könnt ihr uns gerne folgen bei X, bei Instagram und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com slash podcast und korpiger mit oh, äh. richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun und andererseits gibt es da extra Content. Wie gesagt, ab sofort, ab demnächst sehr, sehr, sehr zeitnah geht wieder durch die Decke oder zumindest in Richtung Decke und ähm, genau, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Eingehauen! Eingehauen!